0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met Entegent de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed: in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS, in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast... Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren. Waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 21, Boog. Met deze zang komen we echt in de finale van de Odyssee. De boog en wie kan hem spannen. Het is een klassiek thema in de literatuur. De test met een wapen. En hier zien we hoe eerst een aantal vrijers en ook Telemachos... proberen de boog te spannen en uiteindelijk ook Odysseus zelf. Opmerkelijk is de test tussen vader en zoon. Over wie de sterkste is in het paleis, over wie de koning mag zijn. Hele mooie zang u gebracht door Lucas van der Vost.
1: Maar... De godin met fonkelende ogen, Athena, gaf toen een gedachte in bij de verstandige Penelope, de dochter van Ikarios, de boog van Odysseus en ook de grijze bijlen van ijzer bij de vrijers in de zaal te laten aanbrengen, waarmee de kamp zou plaatsvinden, het voorspel. Van de moord. Zij liep de hoge trappen van haar huis. Met sterke hand nam zij de fraaie bronzen gebogen sleutel. In het gezelschap van haar dinaresse... ging zij vervolgens naar een opslagruimte. Met verst gelegen in het huis. Waar zij de kostbaarheden van van de vorst bewaarde. Het brons, het goud, het mooi bewerkte ijzer... En daar lag ook de boog. Veerkrachtig wapen. De koker vol met smartelijke schichten. Geschenken die hij van een gastvriend kreeg... toen hij hem zag in Sparta. Iphitos, Eurytos zoon. Goden gelijke held. Mycenae was de plaats van hun ontmoeting. Het huis van vorst Ortilogos, wijsman. Daarheen kwam Odysseus wegens een schuld die hem door heel het volk vergoed moest worden. Uit Ithaca voerden Messenen ooit... driehonderd schapen met hun herders mee... op schepen met veel groeibanken. En dus had Odysseus... een knaap nog... als gezant voor deze zaak een verre reis gemaakt... in opdracht van zijn vader en de rest der oudsten. Ifitos van zijn kant kwam... twaalf meris zoeken die hij had verloren... En die nog taaie veulens bleven zogen. Ze brachten later ondergang en dood aan hem toen hij de sterke zoon van Zeus bezocht, held Herakles. In grote werken hun meester. Hij heeft Iphitos gedood in eigen huis, terwijl hij daar zijn gast was, de harteloze. Ontzag had hij niet voor goddelijke straf. Nog voor de dis die hij aan Ifitos had aangeboden. Maar nee. Nadien heeft hij hem zelf gedood. De paarden met sterke hoeven hield hij achter in zijn paleis. En op die zoektocht heeft Iphitos dus Odysseus ontmoet. Hij schonk aan Odysseus een boog. Voordien gedragen door de machtige Eurytos die bij zijn sterven in zijn hoogpaleis het wapen voor zijn zoon had nagelaten. Aan Ifitos schonk Odysseus een scherp zwaard en sterke speer als onderpand voor hartelijke gastvriendschap. Maar nooit is hij vertrouwd geworden aan een tafel... Voordien nog heeft Zeus' zoon, die Ifitos, Eurytos' zoon... gelijke held, gedood. Van hem kreeg Odysseus de boog. De goddelijke Odysseus droeg nooit de boog bij zich... toen hij ten oorlog trok met zwarte schepen. Hij lag bij hem thuis, herinnering aan zijn geliefde gastvriend. Hij droeg hem enkel in zijn eigen land... Nadat de stralende onder de vrouwen naar bij de opslagruimte was gekomen... betrad zij daar de eikenhouten drempel... die ooit een timmerman vakkundig schaafde en richtte met het schietlood. Daarop had hij de posten opgericht en daarin waren de schitterende deuren opgehangen. Ze maakte snel de riem los van de haak, stak er de sleutel in... en schoof de grendels der deur weg met een precieze stoot... Zoals een stier loeit, grazend in de weide. Zo kraakten door de draaikracht der sleutel de mooie deuren. Vlug vlogen zij open. Penelope. Betrad het hoogplatform waarop de kisten stonden. Met daarin de kledingstukken die zo heerlijk geurden. Ze stak de arm omhoog en van de hanger nam zij de boog... En ook het schitterend voedraal dat hem omgaf. Daar ging ze zitten. Met op haar knieën het voedraal. Ze weende. Heel luid Nam er de goddelijke boog uit. Toen zij genoeg geweend had en gejammerd. Begaf Penelope zich naar de zaal. Ging naar de trotse vrijers. In haar hand droeg zij de boog. Veerkrachtig wapen, de koker vol met smartelijke schichten. In haar gezelschap droegen dienaressen een mand, waarin veel ijzer lag en brons. Gereedschap van haar echtgenoot, dat nu van pas zou komen bij de wedstrijd. De goddelijke vrouw kwam naar de vrijers. Haar schitterende voetraal voor de wangen. En bij een pijler, drager van de stevig gebouwde zoldering, stond zij toen stil. Een trouwe dienares aan beide zijden. Moedige vrijers, hoor nu wat ik zeg. U die mijn huis bestormden om er steeds te eten en te drinken, zonder stoppen. daar onze vorst zo lang afwezig blijft. U kon geen ander voorwensel verzinnen dan uw verlangen mij te huwen. Mij. Tot vrouw te nemen. Wel, vooruit dan vrijers. Hier hebt u het gereedschap voor de kamp. Het wordt een wedstrijd met de grote boog van Odysseus. De koning. Wie van u. Het makkelijkst de boog spant met zijn handen. Door alle twaalf de bijlen ook een pijl schiet... Die zal ik volgen, als een echtgenoot, En ik verlaat dit huis, dat ik ooit betrad als bruid. Een erg mooi huis, gevuld met rijkdom. Ik denk dat ik me dit paleis steeds blijf herinneren, al was het in mijn dromen. Zo sprak Penelope. En zij gaf opdracht aan de voortreffelijke varkenshoeder Eumaios... om de boog en grijze bijlen van ijzer bij de vrije sneer te leggen. Eumaios nam de boog al wenend aan en legde hem op de grond. Op zijn beurt sloeg ook de koeienhoeder aan het wenen... toen hij de boog bemerkte van zijn meester. Antinuos voer uit en riep hen toe. Onnozel boerenvolk! Dat enkel denkt aan wat de dag brengt. Ach, ellendig stel. Wat zitten jullie tranen te vergieten? Waarom de vrouw diep in haar hart beroeren? Het wordt toch al door diepe smart beklaagd... sinds zij haar lieve echtgenoot verloor. Zit neer, wees stil, eet voort. Of ga naar buiten om daar te wenen. Laat de boog wel hier die moet beslissen in de kamp der vrijers. Want ik vermoed... dat deze glad geschaafde boog... toch niet makkelijk te spannen is. In het gezelschap van die mannen hier... is er geen man als Odysseus te vinden. Ik heb hem vroeger zelf gezien. Ik zie hem nog, voor mij. Al was ik nog een kind. Zo sprak hij. Diep in zijn hart hoopte hij de pees te kunnen spannen en de te schieten door de ijzers. Toch zou hij als eerste proeven van een pijl, geschoten door de voortreffelijke Odysseus, die hij gezeten in de zaal gekrenkt had. Ook al zijn makkers had hij opgestookt. Telemachos nam in hun kring het woord met wonderlijke kracht. Geweldig. Zuis, de zoon van Kronos, heeft me werkelijk beroofd van mijn verstand. Mijn lieve moeder, die toch verstand heeft... zegt dit huis te zullen verlaten en een andere man te volgen. En ik mag lachen, blij zijn in mijn dwaasheid. Vooruit aan vrijers, hier hebt u de kampprijs, een vrouw. Zoals u er geen tweede vindt in het Achaïsland. Niet in Mykene, nog in het heilig Pilos of in Argos. Niet op het donkervaste land. Zelfs niet op Pitaka. Dat weten jullie zelf. Wat moet ik mijn moeder hier staan loven? Kom, rek de zaak nu niet met de uitvluchten. En wacht niet langer met de boog te spannen. Dan weten we hoe het afloopt. Ook zelf. zou graag wel eens de boog willen proberen. Als ik hem span... een pijl krijg door de ijzers... dan zou mijn moeder eerbiedwaardig... niet tot mijn verdriet... dit huis moeten verlaten. Niet meegaan... met een andere man... en ik hier niet achterblijven. Als een man die nu... het mooie tuig van vader kan hanteren... Zo sprak Telemachos Sprong op, legde de purpere mantel van zijn schouders af... en ook zijn scherpe zwaard. Vooreerst groef hij een lange greppel... waar hij alle bijlen een plaats gaf... op een rij volgens paslood. En om de bijlen stampte hij de grond aan. Verbaasd stond iedereen... toen ze bemerkte dat hij ze zo goed op een rij kon zetten. Hoewel hij dat voordien nooit had gezien... Hij vatte op de drempelpost, beproefde de boog. En driemaal deed hij deze trillen. Toen hij met fors geweld de pees aanhaalde. En driemaal schoot hij ook tekort in kracht. Terwijl zijn hart bleef hopen toch de pees te kunnen spannen. En de pijltjes schieten dwars door de ijzers. Nu had hij hem echt gespannen. Toen hij voor de vierde keer de pees aanhaalde. Maar Odysseus verbood het. Met een wenk. Hij hield hem tegen. Ondanks zijn verlangen. Met wonderlijke kracht sprak in hun midden Telemachos. arm, ik zal wel altijd een sukkel blijven en een slappeling. Ofwel ben ik te jong... kan ik nog niet vertrouwen op mijn kracht... om mij te weren als iemand zomaar woedend wordt op mij. Vooruit wie in krachten mij overtreft... probeer de boog. De wedstrijd moet beslist. Toen zet hij de boog neer op de grond. Gesteund tegen de sterke, mooi gepolijste deur... En daar kwam ook de snelle pijl te staan, tegen de haak. Telemachos zette zich op de armstoel weer neer... waaruit hij eerst was opgestaan. Antinoos, Antino's, een zoon... richtte het woord tot hen. Sta allen op, mijn vrienden. En om de beurt, van links naar rechts... beginnend waar onze wijnschenker de bekers vult... Zo sprak Antinous, zijn woord beviel hun. Als eerste stond Leodes op, de zoon van Oinops, die hun offerpriester was en altijd in een hoek zat van de zaal, nabij het mooie mengvat. Hij alleen verafschuwde hun roekeloze daden, was verontwaardigd over alle vrijers. Als eerste nam hij boog en snelle pijl. Hij vatte op de drempel post. Beproefde de boog. Het wapen spannen kon hij niet. Zijn handen mollig, niet gehard, raakte alleen al bij het trekken, snel vermoeid. En in de kring der vrijers zei hij toen... Mijn vrienden, deze boog zal ik niet spannen. Een ander moet hem nemen. Deze boog zal vele edelen van zielen leven beroven. Veel verkiezelijker is het te sterven... dan bij leven niet te slagen in datgene wat ons hier steeds bijeenbrengt... en alle dagen ons hoopvol doet wachten. Nu is er menig één die in zijn hart nog durft te hopen... en ernaar verlangt, Penelope te huwen, Odysseus vrouw. Zodra hij dus de boog probeert en ziet wat er gebeurt dat hij daarna maar tracht een andere achaïsche met mooie peplos te zoeken... en voor zich te winnen met huwelijksgeschenk. En daarna huwt zij de man die haar het meeste schonk... die als haar voorbestemde man tot haar kwam. Na deze woorden zette hij de boog neer op de grond... Gesteund tegen de sterke, mooie gepolijste deur. En daar kwam ook de snelle pijl te staan tegen de haak. En op de armstoel waar Leodes eerst uit opgestaan was, ging hij zich weer zetten. Antinous voer uit en riep hem toe: Leodes, nee toch? Wat een woord ontsnapt er aan je haak van tanden? Vreselijk! Bedroevend. Die te horen ergert me. Alsof die boog echt onze vooraanstaande van ziel en leven zou beroven. Enkel omdat een man als jij hem niet kan spannen. Want weet je, je moeder, eerbiedwaardig, bracht jou niet ter wereld met zo'n kracht van spieren dat jij een meester werd met boog en pijl. Dra spannen andere trotse vrijers hem. Zo sprak hij. En hij riep Melantios, de geitenhoeder, kom Melantios. Steek in de zaal een vuur aan. Men zet daarbij een grote zetel met een vachterop. En binnen staat er talk, hal ons daarvan een grote schijf. Dan kunnen wij, de jeugd, de boog opwarmen, met vet insmeren, hem testen en de wedstrijd ook beslissen. Zo sprak hij. Melantios stak aanstonds het onvermoeibaar vuur aan en daarna zette hij een zetel met een vachterop. Op die manier warmden de jongeren de boog op. Beproefde hem. Niet één kon omspannen, want ze misten nog veel kracht. Nu hield alleen Antinoos nog vol. En Eurymachos, de godgelijke held. Zij zijn de hoofden van de vrijers, veruit de dapperste en beste onder hen. Maar op datzelfde ogenblik... verlieten de koeienhoeder van de goddelijke vorst Odysseus... en ook zijn varkenshoeder gezamenlijk het huis. Na hen verliet de goddelijke Odysseus zelf ook het huis. Buiten de deur, buiten de voorhof... sprak hij hen aan met vriendelijke woorden. Jij koeienhoeder en jij varkenshoeder. Vertel ik iets of... Houd ik het voor mij? Toch dwingt mijn hart met jullie iets te zeggen. Als Odysseus... heel plots... van ergens opduikt. Een god hem hier brengt. Wat doen jullie dan? Wie helpen jullie? De vrijers of vorst Odysseus? Zeg eens, wat denk je hart en geest hiervan? De koeherder sprak op zijn beurt en zei... Zeus, vader... Mocht u deze wens vervullen? Dat deze man terugkeert? Een god mogen hem geleiden. U zal zien hoe sterk ik ben en wat voor vuisten ik wil heb. En Eumaios bad ook zo tot alle goden... dat de verstandige held Odysseus terug mocht keren naar zijn eigen huis. Nu Odysseus wist wat ze eerlijk dachten gaf hij hen antwoord. Sprak opnieuw tot hen. Wel, hij is thuis. Hij staat voor jullie hier. Ik ben het zelf. Na bijna twintig jaar... na veel ellendigheid doorstaan te hebben... kwam ik weer in mijn eigen land terecht... Ik weet van al mijn dienaars zijn jullie de enigen die naar mijn komst verlangden. Ik hoorde niemand van de anderen de wens uitspreken dat ik weer naar huis kwam. Naar waarheid zal ik jullie beiden nu vertellen wat er te gebeuren staat. Als door mijn hand een God de vrijers doet sterven... geef ik jullie elk een vrouw. Een rijk bezit. Een huis vlak naast het mijne. Daarna zijn jullie in mijn ogen broers en vrienden van Telemachos maar kom, ik toon jullie daarvan een teken klaar en duidelijk dat je me goed herkent van harte mij vertrouwd dit liedteken dat mij een Everswijn met blanke tand bezorgde bij een jacht op de Parnassos met alle zonen van Autolikos zo sprak hij nam toen de lompen van voor zijn groot liedteken beide keken goed toe onderzochten alles goed. Ze moesten wenen. Sloegen rond zijn hals hun armen... kusten hem op hoofd en schouders... verwelkomden de wijze Odysseus. En Odysseus kuste hun hoofd en handen. Het zonlicht zou over de treurenden ondergegaan zijn... als vorst Odysseus hen niet had gekalmeerd. Hij zei tot hen nu ophouden met jammeren en wenen... Dat niemand die de zaal verlaat ons ziet. En het daarbinnen ook nog gaat vertellen. En... Ga achter elkaar naar binnen. Niet te samen. Ik ga eerst en jullie volgen. En verder moeten wij een afspraak maken. De trotse vrijers zullen allemaal... Hoeveel er mogen zijn... Niet toestaan dat boog en pijl aan mij gegeven wordt. Maar jij, Eumaios, bent voortreffelijk... Wanneer jij de boog draagt door het paleis, leg hem in mijn handen. Beveel de vrouwen de dichtsluitende deuren van hun zaal te grendelen. En hoort daarbinnen iemand gekreun van mannen of lawaai van vechters. Dat klinkt binnen de muren van mijn huis. Laat hen niet buiten komen. Maar ze moeten in stilte verder werken waar ze zijn. En jouw voortreffelijke... Filoetios geef ik de opdracht de deuren van de voorhoofd te grindelen. En leg er snel een knoop op. Zo sprak hij. Betrad toen het goed gebouwd paleis. Ging zich zetten op de stoel waaruit hij was opgestaan. De twee dienaars van Odysseus kwamen toen ook naar binnen. Eurymachos had nu de boog in handen en warmde in de gloed van vuur hem op. Nu eens langs deze kant, dan weer langs daar. Maar toch, ook zo kon hij de boog niet spannen. Een diep gekreun ontsteek zijn trotse hart. Geërgerd sprak hij uit wat hij toen voelde. Ach, vreselijk. Wat een verdriet voor mij. Voor allemaal. Maar ondanks dat verdriet treur ik niet zozeer om dat huwelijk. Want hier op Ithaca, door zee omgeven of wel in andere steden van Achaia, zijn er nog tal van andere vrouwen vrij. Ik treur daar wij een kracht zo onder moeten doen voor de goddelijke Odysseus. Nu wij in staat niet zijn de boog te spannen. Een smaat. Ook voor wie dit later nog moet horen. Zo sprak hij. Antinous, op zoon, sprak hem op zijn beurt aan. Eurymachos, zo zal het niet gebeuren, dat weet jij ook zelf wel. Vandaag is er in heel het land een feest voor God Apollo. Waarom zouden wij een boog gaan spannen? Leg hem rustig neer. En alle bijlen kunnen wij gerust daar laten staan. Ik denk niet dat nu iemand naar deze zaal zal komen van Laertes' La zoon Odysseus om deze mee te nemen. Kom aan, laat de wijnschenker de bekers nu maar vullen. Laten wij dan na het plengen de kromme boog wat rusten. Geitenhoeder Melantios moet morgen in de vroegte wat geiten brengen. Echt de keur van dieren uit alle kudde. Zo leggen we eerst wat schenkels op het altaar van Apollo. Befaamde boogschutter beproeven ook de boog om dan de wedstrijd te beslissen. Zo sprak Antinoo's. Zijn woorden viel hun over de handen de herauten dus water. Knapen vulden tot de rand de mengvaten met drank en gaven alle met wijn gevulde bekers om te plengen. Zij plengden. dronken ook naar hartelust. Toen sprak de vindingrijke Odysseus gewikst. U, minnaars van de hooggeprezen vorstin, aanhoor mij, jullie wil ik zeggen hetgeen mijn hart me ingeeft in mijn borst. Ik smeek het meest Eurymachos, maar ook de goddelijke antinoos die sprak zoals het hoort, de boog nu laten rusten. De afloop aan de goden overlaten. De God beslist morgen vroeg uh, wie wint. Maar kom, geef mij de gladde boog. Ik wil de macht beproeven van mijn handen in jullie kring. En zien of ik de kracht nog heb die vroeger in mijn lenig lijf altijd aanwezig was. Of dat ze weg is. Met al dat dolen. ...en gebrek aan zorg. Zo sprak hij. Want voer uit en riep hem toe. Ach, arme vreemdeling. Verstand heb jij echt niet. Zelfs niet een beetje. Maakt het jou niet blij dat jij hier... ...rustig eten kan in onze vieren kring? Dat van de dis jou niets ontbreekt... Je ja, al onze gesprekken en woorden hoort. Een andere vreemdeling en bedelaar hoort wat wij zeggen nooit. De honingzoete wijn benevelt jou. Hij schaadt ook al wie niet met mate drinkt. Zijn beker gulzig achteroverslaat. achterover slaat. De wijn benevelde ook de kentaur, de roemrijke Eurytion... op reis naar de Lapieten... toen hij in het huis was van de moedige was. Hij had zijn geest verbijsterd door de wijn. Ging daar als een krankzinnige tekeer. Beging een wandaad bij Peiritoos. De helden werden woedend. Sprongen op. Met het medogeloze zwaard. sneden ze hem nog eerst de neus en oren af. En sleurden hem door het portaal naar buiten. De geest verbijsterd. En verward het hart. Ging hij op weg. Droeg zijn verblinding mee. Daaruit ontstond de strijd tussen Kentauren en helden. In zijn dronkenschap bezorgde hij wel zichzelf als eerste die ellende. En zo voorspel ik ook voor jou, groot onheil, als jij de boog spant. Iets van winzaamheid zal jij niet vinden in ons land. We sturen je snel op een zwart schip naar Egyptus. Een Heerser die stervelingen steeds verminkt. Vandaar keer je geen zins, behouden We weer. Dus hou je koest. Drink van je wijn en meet je niet met mannen jonger dan jezelf. Hem antwoordde de zeer verstandige vorstin Penelope. Antinoos, het is niet mooi. En ook niet rechtvaardig de gasten van Telemagos tekort te doen. Wie er ook in dit huis belandt. Wanneer de vreemdeling de grote boog van Odysseus zou spannen... vol vertrouwen op de spierkracht in zijn armen... denk jij dan dat hij me naar zijn huis zal leiden... en mij zal nemen als zijn echtgenote? Nee. Zelf verhoopt zijn hart dat ook niet. Denk ik... Laat niemand onder jullie om die reden aan tafel zitten... met een hart vol droefheid... want dit is inderdaad erg ongepast. Eurymachos, de zoon van Polybos... sprak haar op zijn beurt aan. Penelope, wijze dochter van Ikarios... wij denken niet dat hij u naar zijn huis zal voeren... want dat waren onbehoorlijk... Maar wij zijn wel beschaamd. Wij vrezen dat iemand uit het volk van de Achaaiers... ...iemand die onze mindere is, ooit zegt... ...kijk, kerels die veel zwakker zijn... ...verlangen de vrouw van een voortreffelijke man als echtgenote... ...maar de goed geschaafde boog kunnen zij niet spannen. Terwijl een ander, een bedelaar die op zijn zwerftocht langskwam... moeiteloos de boog heeft gespannen. En schoot door de bijlen. Voor ons zou dat een bron van schande zijn. Hem antwoordde de zeer verstandige vorstin Penelope Eurymachos. Wie zonder eerbied het bezit verbrast van iemand die in aanzien stond... kan nooit een goede naam verwerven bij het volk. Deze vreemdeling is sterk gebouwd. En wel erg groot. Hij gaat er prat op de zoon te zijn van een voorname vader. Kom, geef hem de snelle boog, dan kunnen wij het zien. Want ik... Verklaar je klaar en duidelijk. En inderdaad, zo zal het ook geschieden. Spant hij de boog. En schenkt Apollo hem de roem. Ik kleed hem met een gietom. Mooie kleren. En ook een scherpe speer bezorg ik hem. Om mensen af te weren. En voor zijn voeten geef ik hem sandalen. Daarna laat ik hem geleiden waar zijn hart en zijn gemoed hem ook maar drijven zal. En de verstandige Telemachos... gaf haar op zijn beurt antwoord. Moeder van me. Niet één Achaier heeft meer recht dan ik... de boog te geven en te weigeren aan wie ik wil. Nee. Niemand van al wie regeren op het rotsig Ithaca Niemand die de eilanden regeert van Elis. Landstreek waar veel paarden weiden. Niet één van hen kan mij zijn wil opleggen. Zelfs wanneer ik de vreemdeling die boog eens en voor altijd geef om mee te voeren. Kom, ga nu naar je kamer. En hou je bezig met eigen werk. Je weefraam en je spinrok. Beveel je dienaressen verder te werken. Het woord te voeren past de mannen. Allen die trooien voortbracht. Maar het meest nog mij. Want mij komt het gezag toe in dit huis. Toen ging zij vol verbazing weer naar boven. Ze nam Telemachos verstandig voor ter harte. Met haar dinaresse trok ze naar haar kamer. Daar weende zij. Om Odysseus. Haar lieve echtgenoot. Tot toch godin met fonkelende ogen... over haar oogleden... een zoete slaapwierp. En de voortreffelijke varkenshoeder... nam de gekromde boog... en droeg hem mee. Maar alle vrijers... schreeuwden in de zaal. En zo sprak menig overmoedig jong... Waarheen draag jij nu de gekromde boog... Jij luizig varkensboertje, dwazerik. Je snelle honden die je zelf gefokt hebt... verslinden jou, weldra tussen je varkens... verlaten en ver van de mensenwereld. Als ons, Apollo en de andere onsterfelijke goden goedgezind zijn. Zo spraken zij. Hij zette waar hij stond de boog neer. Hij was bang voor het geschreeuw van velen in de zaal... Telemachos riep echter dreigend van de overkant: Kom, vadertje, ga verder met de boog. Dus geef nu geen gehoor aan al die mannen. Zo niet zal het jou weldraags licht bekomen. Pas op dat ik geen stenen naar je gooi, je naar het land jaag. Al ben ik jonger, ik heb meer kracht dan jij. Ach was ik maar, alleen al door mijn vuistkracht, zoveel sterker dan alle vrijers hier in ons paleis. Ik stond hier menig spoedig naar huis tot hun verdriet want zij beramen onheil zo sprak hij allen lachten smakelijk hun felle woede op Telemachos lieten de vrijers varen en Umayos liep met de boog de zaal door nader de Odysseus en legde hem de boog in handen hij ontbood daarop de voedster Euryclea en zei tot haar: Jij wijze vrouw, Telemachos vraagt jou de dichtsluitende deuren van jullie zaal te grendelen. En horen de vrouwen binnen gekreun van mannen of lawaai van vechters dat klinkt binnen de muren van ons huis. Laat hen niet buiten komen. Maar ze moeten in stilte verder werken waar ze zijn. Zo sprak hij. Haar antwoord. Kreeg geen vleugels. Zij sloot de dichtsluitende deuren van het goed gebouwde vrouwenvertrek. In stilte haastte zich Philotios het paleis uit en sloot de uitgang van de goed omheinde voorhof. Onder de zuilenhal lag er een touw dat was gevlokt uit papyrusbast, afkomstig van een schip met scheven stevens. Hij bond daarmee de deur dicht, kwam weer binnen, ging zich zetten op de stoel waaruit hij was opgestaan en keek naar Odysseus. Die had de boog reeds in zijn handen, draaide hem om en om en testte hem nu hier, dan daar, uit vrees dat in de horen zich wormen gevreten hadden toen de meester weg was. En elk keek naar zijn buur en zei tot hem... Die man is echt een liefhebber. Hij moet een heuse kenner zijn van Bogen. Wellicht heeft hij er zelf wel zo een bij hem thuis. Ofwel is hij van plan er een te maken. Kijk hoe hij hem in handen houdt. Nu zus dan zo, die zwerver. Vol met schurkenstreken. En menig overmoedig jong, ik wens dat hij al evenveel geluk kent... als kracht om deze boog te spannen. Terwijl de vrijers aan het praten waren... betastte Odysseus de schrandere, de grote boog... en keek hem grondig na. Zoals een man bedreven in de kunst van zang en citer. Moeiteloos een snaar spant rond de nieuwe schroef. Aan beide kanten de knap gedraaide schapendarm bevestigd. Zo spande Odysseus ook moeiteloos de boog. Zijn rechter greep de pees. Beroerde haar. En mooi was het gezang dat daaruit klonk. Precies een zwaluwstem. De vrijers overviel een grote schrik. En de gelaatskleur trok bij allen weg. Als teken kwam van Zeus een luide donder. De goddelijke onversaagde held was blij met dit signaal... dat van de zoon van Kronos kwam. De god met slinkse streken. Hij nam een blote pijl... die voor hem op tafel lag. De rest der pijlen stak nog... Opgeborgen in de holle koker. Die zouden de agariërs wel draad proeven. De snelle pijl kwam in het midden van de boog te liggen. Odysseus. Hij was nog steeds gezeten op zijn stoel. Trok aan de pees en de gekeepte pijlschacht. Mikt terecht voor zich. hun schoot. De schicht. Vanaf de eerste steel miste hij niet één van alle bijlen. De pijl met zware bronzen punt ging dwars door alle heen en vloog er toen weer uit. Odysseus zij tot Telemachos: Telemachos, de vreemdeling die zit in jouw paleis doet jou geen oneer aan. Ik heb mijn doel echt niet gemist. En lang moest ik niet zwoegen om de boog te spannen. Mijn kracht blijft ongebroken. Anders dus dan wat de vrijers smalend van het dachten. Het is nu tijd de maaltijd te bereiden voor de agaaiers. Want er is nog licht. En ook voor andere ontspanning. Zang en citerspel. Zo krijgt een feestmaal luister. Zo sprak hij. En hij wenkte met zijn brouwen. Telemachos, de zoon van Odysseus, de goddelijke held, wierp zich het snelle zwaard om en om zijn speer sloeg hij de hand. Gewapend met het fonkelende brons, stond hij dicht bij zijn vader. Naast de stoel. Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Lateur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook
0: radio1.be.